0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje a gente está aqui nesse dia 11 de maio de 2022 com mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer a leitura de um episódio bem interessante da Palavra de Deus, que é quando Jesus tira dinheiro da boca de um peixe. Então vai ser bem interessante de fazer a releitura dessa história e entender o que está por trás desse texto, o poder e a importância disso nas nossas vidas. Tenho certeza que esses poucos versículos vão mudar a tua visão, o teu entendimento acerca das coisas de Deus. Eu vou tocar nesse assunto hoje, porque hoje eu vinha conversando com uma pessoa sobre as necessidades do reino de Deus e quase todas elas se resumem sempre a questão financeira quantas pessoas precisando de um auxílio que geralmente é feito através do financeiro então nós conversando eu disse bom, servimos ao dono do ouro e da prata que conhece as necessidades oremos então para Deus mandar a provisão necessária para que se cumpra a vontade dele apenas isso e é isso que eu tenho feito nesses últimos dias eu queria pedir para você que estivesse orando para que Deus enviasse provisão para que a gente possa atender todos os projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração afinal tudo é dele vem dele e é por ele então nos acompanhe nas nossas orações orando para que Deus seja Deus da providência. Amém? E não se esqueça de orar pelos pedidos da nossa lista. Ela está sendo sempre atualizada. Você pode imprimir ela, colocar na cabeceira da sua cama, na sua escrivania, e orar por cada pessoa ali. Amém? Vamos fazer nossa oração do dia? Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo que tem nos ensinado, que tem nos acompanhado, que tem nos fortalecido, que tem nos edificado. Obrigado por tudo, Jesus. Eu quero te agradecer pela tua provisão e pelos cuidados que o Senhor tem tido com as nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por cada pessoa deste grupo, por cada família, Senhor, que tem se dedicado a estudar a tua palavra, a orar e buscar a tua presença. Eu sei que aqueles que se comprometem em te buscar te encontrarão, Pai. Eu sei que pessoas têm vivido algo diferente nas suas vidas. Existe algo diferente em cada casa, em cada família, em cada casamento, porque o Senhor faz parte da vida delas. E por isso nós estamos alegres. Abençoa, Deus, cada um deste grupo, cada pessoa que nos ouve. Supre cada uma das suas necessidades. Eu te apresento em especial os enfermos. E peço que o Senhor esteja trazendo cura e restauração na vida deles em especial meu pai eu te apresento a vida do Otávio nós somos gratos porque o Senhor poupou o Senhor deu uma segunda chance para ele mas nós pedimos que se cumpra a tua palavra de completar a tua boa obra na vida do Otávio e ele está sofrendo nesse momento Deus porque existem problemas de sensibilidade no olho e no interior da boca dele que atrapalham a recuperação dele que atrapalham a saúde dele e por isso nós pedimos agora Espírito Santo e Deus visita o Otávio refaça Senhor as ligações dos neurônios que foram perdidos os nervos, os músculos que foram destruídos no acidente em nome de Jesus sejam regenerados agora que ele volte a ter a sensibilidade onde ele havia perdido e Deus em nome de Jesus nós oramos pela cicatrização pela recuperação milagrosa do Otávio. Em nome de Jesus, completa, Senhor, a Tua obra. O Senhor é o Deus que deu a vida. O Senhor é o Deus que dará a saúde que Ele precisa nesse momento. Restaura a saúde dEle, Pai. Restaura a fé dessa família todos os dias. Em nome de Jesus. Visita eles, Pai. Onde quer que eles estejam agora nessa tarde. E que eles possam sentir o Teu toque de poder agora, Pai. Em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai. Fala conosco através da tua palavra, nos ensina, em nome de Jesus, amém. O texto de hoje está lá em Mateus capítulo 17, nós vamos ler dos versos 24 ao 27, que diz assim. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Amém? Essa é uma passagem interessante da Bíblia, muitas vezes confundida, sobre a questão de pagar ou não impostos. Tá? Apesar de, na tradução, falar aqui o imposto do templo, essa taxa as pessoas vieram cobrar de Pedro e de Jesus se referiam a uma taxa religiosa todo jovem a partir de 20 anos de idade podia fazer o pagamento dessa tarifa, dessa taxa e claro, existiam algumas, algumas classes que eram digamos assim desobrigadas dessa responsabilidade, ela era algo voluntária mas religiosamente ela tinha muito peso se alguém dissesse que não pagaria essa taxa, ele não seria bem visto pelo sistema religioso da época, do tempo. Apesar de não ser obrigatório, mas mostrava que a pessoa não respeitava a forma como a religião se expressava. E quando Jesus chega em Cafarnaum, eles vêm fazer uma cobrança para Pedro. E isso já foi algo arquitetado, porque eles queriam desmerecer, desmoralizar Jesus. Então eles chegam, mestre de vocês não pagam o imposto do tempo? Então Pedro, sem consultar Jesus, ele toma a frente e responde, sim, paga. Só que Pedro não consultou Jesus. Pedro ainda estava com a sua mentalidade amarrada à religiosidade do templo, aos mestres da lei. E ele acabou falando em nome de Jesus, algo que ele não havia consultado. Quando eles entram em casa, Jesus pergunta para Pedro, de quem você acha que os reis cobram os tributos e impostos? Dos seus filhos ou dos outros? E Pedro fala dos outros. E Jesus diz, então os filhos estão isentos. Aqui Jesus está mostrando a Pedro que ele como filho de Deus, como filho do rei, como o governante máximo da humanidade, ele não tinha a menor necessidade de pagar esse, esse tributo, essa taxa religiosa, que era cobrada no templo. Jesus também poderia estar reivindicando a sua descendência de Davi, que era isenta de pagar qualquer tributo em Israel, por ter matado o gigante Golias. Jesus poderia ter usado essa desculpa também, mas ele não estaria errado se ele não estivesse pagando aquela taxa. Afinal, ele é rei. Mas Jesus sabia que os homens não entenderiam ainda a sua afirmação porque eles estavam cegos espiritualmente então Jesus fala no verso 27 mas para não escandalizá-los vá ao mar e joga um zol, por que, que Jesus diz isso? porque a palavra de Deus ela diz que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e dos fariseus existem certas coisas que nós não somos mais obrigados pela lei a fazer mas algumas vezes nós faremos ela. Porque a nossa justiça é muito maior do que, aquelas que daqueles que seguem a religiosidade. Entende? Então Jesus dá essa lição para Pedro. E uma das coisas que eu aprendo aqui nesse texto, é que esse texto fala sobre a questão de fé. Ou seja, Pedro assumiu uma responsabilidade pela fé, porque ele não tinha dinheiro. E todas as vezes que a gente age com fé, Jesus ele sempre tem uma solução. Ele honra a nossa fé. E Pedro faz aquela afirmação. Então Jesus diz, olha, vai lá no mar e jogue o um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Jesus poderia ter feito o dinheiro surgido do nada? É? Poderia. Mas Jesus mostra que tudo é conquistado com um esforço. É necessária uma ação para que as coisas aconteçam. Então ele diz, Pedro, vai lá pescar. Eu vou pagar esse imposto, para que aquelas pessoas não fiquem escandalizadas comigo. Se eu não disse que eu pago, pronto, eu vou pagar. Mas é o seguinte, não vai ser de graça, vai lá e pesque um peixe. E quando você tirar o primeiro peixe, você vai abrir a boca e vai tirar uma moeda de quatro dracmas. Você vai pegar essa moeda e vai pagar o meu imposto e o seu. Jesus faz isso dessa maneira e o que é interessante nesse milagre é Jesus sabia que tinha um peixe ali no mar da Galiléia que estava com uma moeda entalada na garganta na moeda de quatro dracmas então se Jesus sabia que, que havia um peixe com uma moeda dentro da boca imagine o que Jesus não sabe ao meu e ao seu respeito às vezes a gente está aí desesperado pensando que a gente está abandonado, que ninguém lembra da gente, que ninguém se preocupa com a gente. Se Jesus sabia de um peixe, no meio de milhares de peixes, imagine de nós, que somos os seus filhos. Ele conhece as nossas necessidades. E ainda que a gente tenha errado nas nossas decisões, quando a gente se volta para Jesus, ele sempre tem uma solução. Pedro havia se precipitar na sua resposta. Mas Jesus não, não, deixou, não permitiu que Pedro fosse envergonhado, ainda que ele não o tivesse consultado. Jesus arruma dinheiro para pagar a parte dele e a de Pedro. Isso mostra que o nosso Deus conhece as nossas necessidades e provê tudo aquilo que é necessário. É por isso que quando a gente precisa de algo, nós precisamos nos dirigir a Deus e falar, Senhor, qual é a direção que nós precisamos tomar? De onde virá a provisão? De onde virá o recurso? Nos direcione. Algumas vezes Deus vai mandar você jogar um anzol no mar. E vai falar algo assim extremamente louco. Você vai tirar um peixe, abrir a boca e encontrar uma moeda. Talvez... Se eu falasse isso para você hoje, você tem uma conta para pagar amanhã e você não tem dinheiro, eu disse assim, não, você vai lá e vai jogar uma rede e cada peixe vai ter dinheiro dentro. Eu tenho certeza que você acharia que a pessoa que falou isso está louca. Mas Pedro não pensou isso. Ele simplesmente foi obediente. Ele agiu com fé. Ele agiu com fé e obediência à palavra de Jesus. Se Jesus falou, é porque vai acontecer. É normal a gente encontrar peixe com moedas dentro dele? Vivo? Não, não é. Mas se Jesus falou que isso ia acontecer, ia acontecer. Então nessa lição nós precisamos entender que precisamos andar em obediência à palavra de Jesus. Tem um problema? Apresente o seu problema a Jesus. E espere a resposta de Jesus. E o que ele te mandar fazer, faça. Ainda que pareça estranho, louco, fora do normal entenda que nós servimos ao Deus que tem um poder sobrenatural os milagres são coisas sobrenaturais e se eu e você cremos em milagres não importa a forma como esses milagres vão acontecer o importante é que nós cremos e nós confiamos que Deus é fiel à sua palavra eu não sei qual é a tua necessidade mas todos temos uma necessidade Agora a questão é, quem você tem buscado para resolver o teu problema? Busque a Jesus. Busque a Jesus. Outra coisa interessante que a gente pode tirar desse texto. Havia uma dívida contraída por Pedro. E Jesus estava pagando aquela dívida para ele. E a boca do peixe ela nos dá várias lições aqui. E essa próxima lição que ele deixa é que existia uma dívida, minha e sua, com Deus, com relação ao pecado. E assim como Jesus pagou aquele imposto lá do templo, que não era obrigação dele, Jesus também pagou a minha e a sua. A nossa dívida com o pecado. Quando ele veio para sua morte de cruz, tudo aquilo que nós estávamos devendo com relação ao pecado, foi pago por Jesus lá na cruz do calvário então Jesus é sempre bom e eu sempre falo que essa passagem a gente sempre vai ter três lições retiradas da boca do peixe a primeira é ande com fé obedeça a palavra de Jesus segundo que a tua justiça sempre exceda a dos escribas e terceiro, confie, Deus conhece as nossas necessidades e Ele mesmo provê tudo aquilo que precisamos. Se porventura algo não aconteceu, é porque não era necessário ainda. Mas Deus responde tudo no tempo certo, da maneira correta. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Música